0: スナック偏愛にようこそ
1: はいえーと周りにはクレイジーだと言われている家康シリーズ
0: <笑>周りって一人しか聞いてないよ僕その評判は
1: いやーマイトさんやるねーっていう声を23、うん、人いただきました<笑>、うん、いやー<笑>大事さすがだねーみたいな<笑><笑>うん。うんまあ、えっ、ー、と、うん、それの今回、4回目か。4回目で。はい。4回目だよね。4回目で、えっ、ー、と、いよいよ、家康が出てきたっていうところ、爆誕した。爆誕してるよね。爆誕して。してる、前回。うん。で、小さい、竹千代ちゃんの話ですね
0: 。はい、そうですね
1: 。はい。じゃあ、行きましょう。お願いします。
0: はい。えっ、ー、と、前回の軽く振り返りで、えっ、ー、と、広、は、忠、い、あの家康のお父さん、亡くなりました、前回のラストで
1: 。うんうんうん
0: 、うん。はい。で、年号でいくと、1549年。はい。で、去年23歳。はい。はい。あの、この人も若かった
1: 。おうそうだね、そういえば。
0: あの、おじいちゃん25歳だからね、そう。
1: いや、若いね。う
0: ん。若かった。うん。あの、ちなみに前回のラストで、あの、ひろただ暗殺っていうふうに僕言ったんですけど、うん、一応ね、病死の可能性もあります。あの、よくわかってないです、ここは。はい。うんうん
1: うん。曖昧なのね
0: 。あのー、結構ここら辺は、あのなんていうかと徳川家康関連の書籍だと書籍というかあの資料だと結構暗殺っていうふうに書かれてるんだけど確かに襲撃された後はあるんだが、うんうんうん、それが原因で死んだとは言い切れないっていう専門家もいるんで実はよく分かってないですなるほど<笑>、うん、はいまあまあいずれにしても49年に亡くなったことはどうも確からしいとで前回お話しした通りここで松平荘グループのセンターがいなくなってしまってという状態になりました
1: 。なるほど。うん
0: はい、で、その後を継ぐであろう竹千代はまだこの段階では織田にいますとい
1: う状態だというのが前回話
0: した。うんう
1: んい,はい。可愛がりを受けてるんじゃないかという時で
0: すね、うん。はい、そうですね、うん。なんですが、この同じ年に今川によって竹、えー、千代が奪還されます
1: 。お誰に奪還されるの今川。今川側にだどうやってたあかんさ
0: れるのそれ、うん、あの実は今川氏が織田家に、うん、の城に攻撃を仕掛けます
1: はいはいはいなるほど
0: でその城を守っていたのがあの織田信秀の第一子はい、うん、最初に生まれた子供なんだけれども側室の子供なんで嫡男じゃないっていう扱いを受けてる子供がいたんですうんうんなるほど、うん、でその子供が捕らえられました今川によって
1: はいはいなるほどうん
0: 捉え,捉えた今川はこの子供返すから交換条件として竹千代と交換しようぜって言うんですうん、うん、ああなるほど、うんうんうん、交換ね、うん、そう人質交換によって竹千代は、えー、今川のもとに行くことになるという、うん、でこの時竹千代が7歳はいはいまだ7歳うんそうでここから11年間の今川家の生活が始まります竹千代もはいはいうんなるほどねうん、さあこの今川家実はここに第2回とか第3回で名前を出してるんですけれども改めてちょっと今川家のお話をしとこうと思いますこの回でははいはい親方様親方様のところです野村萬斎さんの親、う、方、ん、様のところですねえっと今ね、えー、と逃げ上手の若君読んでる方はうん、もしかしたら今川の名前出てきてることに気づいてるかなっていう
1: 、はいはい、実は最新
0: コミックスで出てきてます。はい。おんまさん大好きな人として。ああ、はいはいはい,、
1: はい、はい。いたいたいた。っ
0: ていうのが出てくるぐらい実は足利家の一門衆だったんです今川家自体が。
1: あそうなんだへえ。はい
0: うんはいで今川の由来っていうのは今の愛知県の西尾市にある今川っていう荘園の名字をそのまま使ったのが今川家の始まりだと言われています。なるほどねうん、うん、というわけでもう今川家の名前の由来からしてもう今でいうところの愛知、静岡にものすごくゆかりのある一族になってるんです、うん、今川家っていうのは
1: 。うんえー、なるほど。
0: うん、で第1回の時の松平家についてちょっとお話ししたかと思うんですけど、東海道の要のところとして期待されていたのが松平って話したかと思うんですけど、はいはい、ある意味、それより時代より前に、はいはいえー、愛知、今の愛知、静岡にちゃんと根を張って、足利家のために貢献する家として期待されていたのが今川家っていうことです
1: 、ね、なる
0: ほど、うん。功績があったのが、今川良春っていう人がいたんですけれども、うんうんうんうん、この人が九州で功績を挙げます。九州九州。これですね、またあの、のはい、北畑秋外会覚えてらっしゃる方、もしかしたらピンときたかもしれないんですけど、五代五天皇がやった大化の開始、大化じゃないや、建武の申請。<笑>はい。あの時に、うん、はい、の時に、えー、九州と東北に、うん、王子と武将を派遣して統治させようというプロジェクトがあったという話をしましたよね、うんうんうんうん。で、東北に行ったのが北畠秋江でした
1: 。九州に
0: 行ったのが実は金吉親王っていう後醍醐天皇のまた息子だったんですけれども、うんうんうん、この金吉親王が九州の熊本の大名だった菊池武光っていう、まあ、うん、なんていうかな、南北朝版本多忠勝みたいな。豪商がいたんですけれども、はいはいはいうん、彼とタッグを組むことで九州をほぼ制圧するような大活躍をしてしまうんです
1: うんなるほどねう
0: ん、うん、しかもこの金吉親王っていうのは九州を独立国にしようとしてたんじゃないかという節があって
1: 出た独立国、う
0: ん、はいここら辺は北方健三も題材にするぐらい結構一大の大活躍をした人としても有名、うんうんうんはい、なるほどねでこの金吉親王、当然南朝の人でもあるので、うまくいけば南朝の一大拠点となる可能性があった、その金吉親王を討伐結果的に討伐するというか、まあ、ほぼ流れを変えて鎮圧したのがこの今川家の、えー、と当時の今川良春という人で、この功績が認められて、うんうんうんえーと、東海道のところにものすごく大きな発言機を持つことになってたましあの時代としては足利義満の時代にもうなっちゃっていたので、うん、足あの室町幕府の権力を確立しようと思ってた足利義満からするとどうも煙ったいあの人だったに見られてしまったらしいこの今川良春という人はうう、ね、なんで警戒されて結構一時期、頭髪の対象になるぐらいあの敵視されていたと。で結果あ、今の東江、えー東東、今でいうところの浜松のあたりから駿府のところまでなんか領地を縮小されてしまったっていう経緯があります
1: 。
0: で、この先、戦国時代初期の時に家督争いでも揉めて、もう一族、うんうん、本当にもうこのまま終わっちゃうんじゃないかぐらいまで追い込まれることになりますこれをどうにかしたのが伊勢クローです。これシンクロ走るでもこんな後と出てきますけれども、そうねお姉さんがあの今川家に行ったところから縁ができましたもんね、あの時もね。で、えーと、伊勢シンクロのサポートをあって、今川家っていうのは、もう一回大名として再起の機会を得ることになっていきます
1: 。はい、はいうんうん
0: で伊勢シンクロはこの先、ね、伊勢の総勢法事を総務として関東の方に伸びていく独立大名としての道を歩んでいくんですけれども、うん、今川家は自分の配下にするのではなくて独立大名家をサポートするっていう結構粋な計らいをすることによって養家の関係を結構信頼関係で結ばれた状態のまんま、うん、この後進行していくことになってきんでしかも今川家っていうのはさっき言った通り元は格が高いので、うん、足利家一門なので。うんうんうんうん、で文化にもすごく明るい雰囲気を醸し出してたことから、あの応仁の乱で焼け野原になった京都から逃げてきた公家の,あの訪問先になっていくんです。へーこう,いうね、うんあの山,えー、と山口県の山口だとかあの、うん、福井の一条谷が小京都って呼ばれるぐらい発展していくっていう経緯ありましたけれども駿府、うんうん、もそれに似たような発展をしていくことになるつまり文化にも明るくて安心な土地っていう雰囲気を出していくんです、うんうんうんうん、なんですけど,ど今川家もう一回後継ぎ争いで大揉めをすることになるんですが、うん、これを勝ち抜いた人が今川義元。そうなんだ。元はお坊さんでしたあお坊さんというか今川の一族なんだけども出家してあの修行して坊さんになってたところを減族してもう一回表舞台に立ったのが今川義元へえなるほど、うんうんうん、でこの今川義元の時に今川家は大きな方向転換を図りますいそれまでは北条氏と仲がよくて、うん、北の方の武田とは対立をしてたののうんうんうん、そ,のそれまでの今川家の歴史だったんだけれども、うんうん、今川義元の時に武田家と仲良くしようっていう友好関係の方向性とスイッチしていきてます。で
1: この変
0: えていくことが実は武田信玄がお父さんを追放する時の実は伏線になったです。
1: 武
0: 田信玄がお父さんの信虎を追放して政権を取るっていう時にその追放するために協力したのが今川家だっていうふうに言われて事実はお父さんの信虎は今川家に来るからね。
1: っ
0: ていう流れもあって武田とは友好関係を築きっていくんだけど今度は武田と対立していた北条家の関係が悪化します吉本の時に。へえ。うんうんそそうそうだから伊勢シンクロの頃から仲が良かったはずの北条家と今川家が一時期対立状態になり結構領地争いをするっていう時期がしばらく続きます
1: 。結構時間たってるもんねあのの乱から
0: と。そうそうそう。ところが、えー、と最初対立していくんだけれどもだんだん北条家が今川家よりも関東進出の方を優先していくことによってお互いの、うん。なんかデメリットみたいなのが薄くなってくる、ね、対立する理由がなくなってくる
1: 。
0: 別に今川家を滅ぼす必要性よりも、関東に進出したい北条家と、本当は北条家とそんなに戦いたくない今川家との、うん、なんていうか利害関係がだんだん一致していって、うん、少しずつ関係は改善していくという流れになってくる。はいはいうんでこの関係改善が見えてきてもともと武田とも仲良かったっていうことで今川家今川義元の目線はようやく西に向きますはいはいはいうんで西向けてたあたりで起きてたのが実は広忠のセンター復帰の時なんです
1: 広忠のセンター復帰
0: ポイント一回あの広忠がお,あのおじさんに追い出されてもう一回また戻ってくるっていうはいはいはいあのたりね、うんうん、あのあたりで実は今があの西に行くっていう方向性と一致してくるうんうん
1: 、うん、なるほど、うん、だから
0: 広忠のバックアップができたんだよね吉本はね
1: うん、うん、なるほどねうん、うん
0: 、でここでまた広忠とその織田の関係が悪化したときにまあ一緒に攻める織田と連合して、広田を攻めるみたいなことをやるんだけれども、最終的に広田が今川家に降伏するっていうことをやることで、うん、再びあの松平家のバックアップに回る形で、今川義元は、えー、と西にもう一回進出してくる足掛かりを作っていくことになるというのが、実は前回とのリンクのところですね。うんうんうん、なるほど、ねうんうん、で、ここで広田が死んで、うん、じゃあどうするかってなったときか今回の冒頭でで話したた竹千代奪還作戦だったんです
1: はいはいはいなるほどうん、
0: うん、ここで今川家はあのこれまで、えー、三河の足が進出の足掛かりにしようと思っていた松平家のセンター次期候補を手中に収めるっていうことができた
1: はいはいはいなるほどうん
0: 、うん、ここから要するに竹千代をどうやって今川一門に含み今川グループの中に引き込んでいって松平自体をもう今川の軍隊に引き入れようかっていう11年間が始まるというふうに捉えてもらってもいいと思います
1: なるほどへー面白い、うんうん
0: 、だから、えー、と別の回でも話したかと思うんですけど徳川家康のこれまでの物語だと比較的、竹千代は結構不自由を強いられていたとするかね
1: 。うん
0: で松平の家臣団は家康を人質、まあ、家康というか、まあ、当時は竹千代ですけど竹千代を人質に取られていて返してほしければ死ぬ気で働けって言ってこ季使われてたなんて物語がよく書かれてましたけれどもそうだ、ねうんうん、最近の研究ではほぼ否定されている理由はこういうい背景にある今川義元からするともう安心の状態になってきたからもう西に行くという方向性がもうはっきり見えてきた。うんうんうん、だけれども、はい遠いんですよね駿府からね、とうと、ね、うに、ん、ね、岡崎って遠いので、遠いところに行くにあたっての足がかり、しかもその土地をある程度統治しているのが、しっかりしている松平、総ファミリーだっていうところに、吉本がちゃんと足がかりを作りたいっていうのは別にそんな変な話じゃなくて、そこにてうか、ねそうね、負荷をかける理由なんてほとんどないのでっていうことだっていうのが、最近の研究の成果ですね。うんうんうんはい、で一方、うん前回お話しした通り、織田信秀が勢力が衰えていきます
1: 。はいうん
0: うん、さっき言ったとおり、武井を奪還されたりしてるからね
1: 。そうだね、うん
0: 、で、もともと織田信秀お父、うん、信長のお父さんですけれども
1: 、
0: うんうんうんえー、当時の尾張の国の守護代、つまり守護っていうのがいたんだけれども、守護の代わりにその地を統治していた。守護隊っていう言い方しますけど、うんうん、その守護隊の一族の家,老の家、つまり本家でもなければ文家でもなくて、文家の中の家臣の家っていう、うんうん、結構下の中の下のところからスタートしてるのが実は織田信秀のスタートだ
1: ったんです。うん、へえ、結構本当に下だね
0: 。どこっていうのこの人みたいだぞ。<笑>う
1: ん、そうだね。かけあの図を描いても全然わかんないね
0: 。そうわかんないわかんない。織田の織田のどこみたいな感じ。うんうんうん。うんなんだけどこの女の部ヒテっていうのはすごく目利きが利く人で、はいはい、当時の対馬、今でもありますけれども、あと熱田神宮の熱田を早い段階で制圧することで、はいはいあの、個人的収入源を山ほど得るっていうところから、事業を拡大させていくことをやってきました。篤、えー、田神宮、今でもそうですけども、あの周辺っていうのは、いわゆる門前町っていう商業都市化していたっていうところに目をつけたっていうふうに言われていて
1: 、はいはいはいうん
0: 、そこの税収、そこに税をかけて、その税収を個人の懐に入れるっていうことをやったっていうことです、ね
1: 、うんなるほどね
0: 、うん、うん、なので立場としては低かったんだけれども、実は個人としての実力をどんどんどんどん高めていく、うんうん、金があれば軍隊出せるっていう発想に至ったっていう人ですね、この人が。でもこの人、珍しいのが生涯の中で居場を多分回回か3回変えてる
1: なるほど。え、すごいね。うん、2回か3回そんなに変えれるもんなの、ね、普通の平均はどのくらいなのえ、変えない。<笑><笑>そっか、マイホームは1回建てたら変えないもんね、基本はね
0: 。あ、そうそうそう、うん、これはあの松平家のこれまでの話でし,ましたけれども、土地とくっついてることでその人の実力なんです
1: よ。なるほど。その
0: 土地の例えば人脈だとかその特徴だとかっていうのがその人の個性と密接に関わってきているのが当時の戦国大名の特徴なので土地を変えるっていうことは、うんうんうん、それまでいた家臣との関係をもう一回白紙に戻す可能性もあるわけです。うんうんうん、なるほどね、うん、当然その人の人地盤あの政治家的な話でいくと地盤カバンが大事だなっていう話、今でもありますけれども、その土地にあるメリットみたいなのから、1回手を離さなきゃいけないこともある、もちろん新しいメリットを手に入れるってこともあるけれども、これを率先して2回も3回もやったっていう、規模としては決して大きいことじゃないんだけれども、当時の戦国武将としては非常に珍しい、レアなことをやる、やった人としても有名。うん、後に信長が居城何回も変える土壌がもうここからできてますよね
1: 。ああそっかそれを見て信長も真似したっていうか、うんうん、影響受けててたってことうん
0: 、うん、それはほぼ間違いないだろう、うん、と
1: なるほど。うんうん
0: 、でそんなことをやりながらこの人を金に物を言わせて言い方よくないけど金に物を言わせて余計に莫大な献金をして朝廷での地位を高めたりだとか。
1: <笑>うん<笑>、うん、そういうこともやってたんだ
0: 。そうそう上洛もしてるしね、うん、この人ね
1: ああそうだねそういえば
0: うんで蹴鞠やって公、うん、ゲを呼び寄せたりだとかあの京都に行った時も恥ずかしくないようにっていうことをやったりだとかっていうなるほど結構なんかね、うん、権威的なことにも積極的に関与する人、うん、実はここも信長もその影響をすごく受けてて彼も蹴鞠の大会やったりだとかしてるし朝廷を敬っている姿勢が最近見えているっていうのも実はこのお父さんの影響だっていうふうにも言われてるぐらいなので。うんうんうんうん、でしかもこの人は領土欲もものすごく高くて、えー、とここ数回でお話ししているように三河にも進出するしあの隣あの北にある美濃今の岐阜県にも積極的に進出している人。ということでこの人一代にしてはものすごいバイタリティがある人なんです。確かにそう言われてみるとそうだよ、ね、すごいもんね、ボリュームがそう、うん。やってることがボリュームがすごい。うんうんうんうん
1: それは信長も影響を受けるみたいな感じ
0: そう、うん、影響を受ける、ただこの信秀っていう人、確かにバイタリティーはすごいんだけれども、うん、権威主義的ではあったと、うん、つまり権威に関して反抗的なっていうことではなくて、権威をひっくり返そうっていうところまでいかなかった
1: 。な、うんうんうん、なるほどなるほほどど、うんうん
0: さっき言った通り、この人は過労の家から始まっていて、しかもその過労同士の争いとかにも。割とあの、うんうん、積極的に戦ったりだとか、観光的なところに関してはもう潰しにかかるようなことをやったりするんだけれども。潰しきらないで終わるんですよ、ねうんうん、どの家
1: 。なるほどね。うん
0: 。うん。で、この、その、だってか、同じ過労同士だとか、同じお大一族の戦いに介入しようと思ったのが。あの家康のおじいさんの清康だったんです。これ第二回で話しましたけれども。
1: はいはい、なるほど、なるほどです。うん。うん
0: っていうぐらいいろんなところとなんていうか、まあ、当然、信秀が羽振りを利かせてるわけだからあいつ気に食わねえみたいな子はいろんなところで上がっていてそこと戦うことはしょっちゅうあったんだけれども、うんうん、戦った後もなんていうかなもう息の根を止めるみたいな皆殺しにするぞとか地位を落とすぞとかってそういうことはほとんどやらなかったという,、うんうんうんうん、結局この人は最後まで、えー、と家老の家からのし上がるこ地位が上がることはありませんでした。あそそううなんだそうあらららこの人はね、あの要するに下克上やらなかったんこの人なんで、ま
1: 、だ,ううなだから、この人は
0: 、そう、だからこ,、うん、これは諸説あって、結局これ、あの武田信玄の信ラと,とかもそうなんですけれども、うん、やりたいことはやろうと思うんだけれども、うん、あくまでそれは、うん、あの主家をひっくり返してまでやろうと思ってたわけじゃなくて、あくまで自分ができることをやって、地位を高めていって、いつかこいつらを、ねうん、見返してやろうみたいな感じではやってたけど実は本当にやろうと思ってたかっていうと、うん、ちょっと怪しいっていう、うん
1: 、その辺はまだ下克上じゃないもねなんかやっぱ戦国の最初みたいな感じだね
0: そう戦国の最初みたいな感じですよねうん、うん、ここがあの実は信秀の後年のネックになってるどんどんどんどんなるほどなるほどつまり羽振りがよくて調子がいいからみんな表だって大きななことは言わないけどちょっと信秀が失敗を犯すと、うん、それ見たことかってみんな束になって潰しにかかるみたいな構図をもう予想できるような構図になっちゃってるってことですね。事実そうなりますけど。嫌な感じだから信秀のある意味甘さみたいな部分ももしかしたら信長が学んでたのかもしれ
1: ない。うん、すごいねやっぱさすが信長その辺
0: は。うんうんだからお父さんのやり方を結構影響を受けている反面、うん、お父さんができなかったことを結果やってるっていう側面もやっぱりある、信長に感じていう
1: と、うんうんうんうん。なるほどね。うんうん
0: 、で、この信妃で、えっと、前回も話したんですけども、一、うん、回失敗するとやっぱり転落状態にやっぱりなってきます
1: 。ははい、はいはい、はい、うん
0: うん、やっぱりきっかけになったのは、斎藤堂さんに大負けしたこと
1: 。あ<笑>なるほどね。は、う
0: 、は、んうん、はいはい、はいで斎藤動作に大負けしたことがきっかけで、えー、と自分が一台で取ったミノの領地、うん、全部奪い返されるということになります
1: 、うん。なるほど、確かにそれは大失態というか、大失敗、ね
0: 。そう、一回失敗するとね、うん、それこそ前回、伊丹さんがチロッと言ったけど、一、うん、回ドミノをパラパラパラ,パラって全部、うんうんうん、落ちていくっていう展開がまさに信秀の後半戦には本当に起きている
1: ていう,、うんう,んね、
0: う,うん、そう。でミノがもうこれから斎藤藤さんが攻めてくる可能性があるっていうことも含めてもう同盟結びましょうということを言っちゃうわけです、藤、うんうんうんうん、さんと信秀の間で。で、うんうん、信長にとついてくるのが濃姫、機長さん,、うんうんうんうん。だからあれはどちらかというと信秀からするともう防衛ラインを引くための同盟だったっていうふうにも言われていま
1: す。うんうんうんうん、なるほど。うんうん
0: 、っていうぐらい。もう稔の進出を諦めざるを得ない状況に信秀は追い込まれてた、この時うんうん。そうだね、うん。うん。で、しかも、じゃあ、東はどうかというと、あの、広忠がもう一回、その今川のバックアップを受けたことで、はいはい、信秀と合戦になっても勝つみたいなことが出てきた。うん
1: 、うん、うんうん、うん
0: 、うん。で、しかも、広忠死んだ、よっしゃと思ったら、武市を奪われると
1: 。あ、このタイミングで
0: 。うん、このタイミングで。うんなるほどうん、うん。でこんなことをやっているので結果、尾張り寄りの三河いわゆる西三河のところがどんどんどんどん小田から松平今川の方に寝返る人たちが続出しちゃう。うん、小田の勢いがやっぱり落ちてることがみんな分かってるから
1: 。それ,はそうだ、ね、それはなんか分かる、うん、
0: で、結果、織田信秀っていうのは一台で広げた領地を。晩年に全部失うううっていい
1: いいいはいははい、悲し
0: い、うんで当然信秀の失態を見た他の織田家老筋とか本家とかっていうのが「それ見たことか」みたいな感じで、はいはいはい、あの対外的な立ち位置まあもう織田家の中でも結構なんていうかな嫌な目で見られるというかもういつかもう「それ見たことかもうこいつ潰しちまおうぜ」みたいな雰囲気の中信秀は死ねます。あら悲しいうん、これも病死説、毒殺説、結構いろいろあります、ごめんな
1: さどっちもありだね
0: 。どっちもあり。死ん,死んだ
1: かもしれないし、その状況を見てそうそうそう、下告しようと思った家臣にやられちゃう可能性もある。うん
0: うんうん、そ,うそうそうそう、それも両方あるっていう感じですね。うんうん、で、死んだ年も1549年から1552年まで、諸説は、この大体3年ぐらいの間に死んだじゃないかっていうふうに言われているという。<笑>なるほど、はいはい。というわけで、女、え、のー、信秀が死んだことで、今川はより一層三河に関して進出できる足掛か,かりを作るということになった。でこ、じゃあ、えーとですね、竹千代、11年間過ごすことになった竹千代なんですけれども、うんうんうん、あの駿府でね、うんえーと、意外なことに。まだお台の方とつながっていました。この11年間で。はい。そうなんだ。うん、うんうん。うん。差し入れとかも,もらってたらしい
1: 。ああ、GMBC、なんかちょっとあった。そういう感じ。うん
0: うんうん。しかもね、お母さんだけじゃなくて、実はね、おばあちゃんもです
1: 。あ、お台の方のお母さん
0: 。えっとね、正確に言うと、おじいちゃんの清康の奥さん。あんうん。え、そ
1: っちうん、そっち。あそっちいいね。うんうんうん。なるほど。うんうん、それで、うん
0: 。からもサポートを受けているし
1: 。し,しか
0: もね、清康の姉。おじいちゃんのお姉さん
1: 。はい、うん
0: 。ちょっともうよく分かんなくなってきた。うんうん、ね。うん。大叔母に当たるのかな。大叔母ちゃん,、うん。うん。がね、後見人についてたらしい。へぇ。つまりですね
1: 。これは何か意味があるの後見人つくって
0: いうことがそれとつまり、当時の竹千代はお,、うん、お父さんがいない、おじいちゃんもいない、はい、つまりいい、うんうん、この人をどうやって教育するかっていうときに、普通、男子がついたり、森役とかがいるんだけど、いなかった当時
1: 。で、まあ、なん
0: ていうかな、ゲストっぽい扱いは受けてるとはいえ、形としては人質交換で戻ってきているような状態なので。でまあ、ある意味人質生活ということがあったので、うんうんえー、と女性だったら支援してあげられるよっていう雰囲気だったらしい
1: 。なるほ,どなるほど、うん
0: 、でお母さんはな、えー、といろんな支援物資を送っててでしかもそこに大叔さんとかおいろんなその昔の,あの創世紀を支えていた清安関連の人たちがなんかサポートに入り貢献役に入ってたっていう。だから女,女性に支えられてるんだよね実はね武庄書記ね実際に書状も残っててそれは、うんうんうん、あの松平元康、まあ、後に家康が手前で元康って名乗るんだけども、うん、元康の後見人みたいな形で大場さんが書状に反抗すみたいな書状も残ってたりするんでうんうんうんうんこういう形で意外にその松平家臣団だけじゃなくてこれまでの松平ファミリーの流れから支えてくれる人たちがいて竹千代は実は11年間過ごすってことへ
1: えなるほどすごいね、うんうん、やっぱいろんな人に支えられてたんだな
0: そうねうん。でここで、えー、と今川義元によって、えー、と竹千代っていうのはいわゆるその前回の話の続きになっちゃいますけども一族内で、うんえー、と神7決めてリーダー決めていくっていう流れだったんじゃなくて大勢力から任命されたセンターというかリーダーっていう,タいう形を内外に示されたことで、はいはいはい、文字どりもう松平家は今川家にバックアップをしてもらってそのバックアップしてもらう駆け足の象徴として竹千代は11年間駿河で教育されながら過ごすことになっていくっていうことに
1: なりますへえー、面白いうん、うん
0: 、はいというわけで、第4回ここくらいにしていて、はい、第5回、はい、いよいよあの桶狭間に行こうかと思います
1: 。お早い。<笑>早いのか分からない
0: けど、はいい。早くはないかもしれないけど
1: 。<笑>桶狭間だと何歳くらいなんだっけ
0: えー、っとね、18歳とかかな
1: 。うん、そっか。で、もまあ、ある程度、えーっと、今川さんのところで教育を受けて、どうなったって話ね
0: 。そうですね
1: 。わかりました。結構あれだねやっぱ小さい頃あんまり家康家康とか竹町ってどういうもんだったのかってあんま知らなかったけれどやっぱ背景動いていたし、うん、なんかあれだね人の層が
0: 厚いうんそうね,思うねあとだやっぱり、うんうん、あと次回話しますけどあの幼少期から青年時代育ったのが今川の文化っていうのが多分この先すごいポイントになってくるんですよね。ね松平の人っぽくないと要素もやっぱ持ってくるので、うん、家康がね。
1: そうだね。なんか松平っぽくないみたいに。うん、なんか嫌じゃみたいなこと言ってたもん、ね
0: 、で。そうそうそうそう。うん。その理由も次回話します。は
1: ,はい。じゃあもうそれはじゃあ次回というところで、はい、はい。じゃあまた次回よろしくお
0: 願いします。